0: NDR Classic Kammermusik von Georg Philipp Telemann. Das nicht ohne Grund am Beginn dieser Stunde, denn wir wollen hier ein bisschen vorausblicken auf den am Sonnabend beginnenden Telemann-Wettbewerb in Magdeburg. Das ist ja die Jubiläumsausgabe, der zehnte Telemann-Wettbewerb und in diesem Jahr wird eifern da junge Musiker und Musikerinnen eben im Bereich Kammermusik und bei uns hier bei der Klassik ist heute Carsten Lange, Leiter des Zentrums für Telemann-Forschung in Magdeburg und Geschäftsführer der Internationalen Telemann-Gesellschaft, schönen guten Tag.
1: Vielen Dank für die Einladung. Die
0: Telemann-Festtage und der Telemann-Wettbewerb, die, die finden ja immer im Wechsel statt, ähm, immer alternierend, ein Jahr ums andere. Ist das gut, dieses alternierend, oder werden aus
1: Ihrer Sicht jährliche Festtage vielleicht auch schöner? Jährliche Festtage haben natürlich den Charme, dass man sehr kontinuierlich auch in eine Marketingoffensive gehen kann. Man kann, was noch viel wichtiger ist, die Inhalte noch besser aufeinander abstimmen, wenn man in einer zeitlichen Jahresfolge ist, weil auch das Publikum sich erinnert, was war beim letzten Mal. Man kann also auch dramaturgisch noch intensiver gestalten. Der Charme des Biennale-Rhythmus von Wettbewerb und Festtagen ist natürlich der, dass wir in den Zwischenjahren sehr viele junge Leute aus aller Welt da haben, die Telemann gestalten, also dass wir ein sehr kontrastreiches Programm haben. In der Regel sind es beim internationalen Telemann-Wettbewerb eben der musikalische Nachwuchs Wobei Nachwuchs da schon äh, untertrieben ist, weil das ja auch Studenten sind, die sehr weit im Studium der alten Musik fortgeschritten sind. Also da haben wir eher den jüngeren Kreis. Und bei den Magdeburger Telemannfesttagen sind es dann schon die Interpreten von Weltrang, die wir auch gezielt einladen, um bestimmte Werke zur Aufführung zu bringen. Insofern ist das eine schöne Melange. Dennoch jährlich, um ein Festival in Bewusstsein zu halten und zu bringen, ist es natürlich eine jährliche Abfolge etwas einfacher.
0: Die Telemann-Pflege in Magdeburg ist angesiedelt im telemannzentrum für telemannforschung und Pflege in Magdeburg. Sie sind aber auch Geschäftsführer der telemanngesellschaft gesellschaft Wie unterscheiden sich diese beiden Institutionen und was sind die Aufgaben jeweils?
1: Das Zentrum für Telemann-Pflege und Forschung ist eine Institution, die sich in erster Linie als wissenschaftliche Einrichtung sieht und auch so wirkt. Also Werkerschließung, wir veranstalten wissenschaftliche Konferenzen, wir geben Konferenzberichte heraus, haben Publikationsreihen bei namhaften Verlagen, versuchen also die Auseinandersetzung mit Telemann aus der wissenschaftlichen Perspektive voranzubringen und äh, gleichzeitig auch damit mit den Ergebnissen Material für die Telemann-Festtage und für andere Bereiche zu liefern. Also das ist ein unmittelbares Miteinander von Wissenschaft und Praxis und es kommen bei den Telemann-Festtagen immer wieder eben auch Neuentdeckungen, in Anführungsstrichen Neuentdeckungen zur Aufführung, die aus der unmittelbaren Forschungsarbeit des Telemannzentrums entstammen oder auch aus dem Netzwerk, das wir mit Kollegen unterhalten, hervorgeht. Die Telemann-Auswahlausgabe als wissenschaftliche Referenzausgabe entsteht im Telemann-Zentrum. Also da kanalisiert sich so dieser Bereich besonders. Die internationale Telemann-Gesellschaft ist natürlich dagegen eine Vereinigung von Interessierten, sowohl von Musikwissenschaftlern als auch musikalischen Laien, von Interpreten, von Institutionen, denen daran liegt, dass die Auseinandersetzung mit Telemanns Leben und Werk auf einer internationalen und überregionalen Ebene zu verbreiten und äh, die selber sich auch einbringen, zum Beispiel in die Studienreihe, die die Telemann-Gesellschaft herausgibt, die Mitteilungsblätter, die immer auch wissenschaftliche Beiträge enthalten, aber auch Konzerte des nächsten Zeitraums oder CD-Editionen, die entstehen. Also das ist ein, wenn man so will, ein wunderbarer Multiplikator. Insofern ergänzen sich beide Tätigkeiten, die ich ausübe, in wunderbarer Weise.
0: Nun ist das ja ein, glaube ich, sehr, sehr großes Feld, wenn man sich mit Telemann beschäftigt. Das ist zum einen ein sehr langes und sehr bewegtes Leben mit vielen Stationen. Auf der anderen Seite natürlich ein äh, geradezu unüberschaubares musikalisches Werk, was auch wieder sich auffächert in äh, verschiedene Epochen, Werkschaffensepochen und Stilistiken. Wo liegen denn momentan die
1: Schwerpunkte in der Forschung? Seit einigen Jahren auf dem Gebiet der Kirchenmusik. Es ist auch naturgemäß so, dass die Kirchenmusik in der Zeit der DDR nicht den großen Forschungsschwerpunkt bildete. Und so wurde nach der Wende auf diesem Gebiet besonders viel Forschungsarbeit geleistet. Die Telemann-Auswahlausgabe, die im Bärenreiter Verlag erscheint, hat seit vielen Jahren verschiedene Neudrucke vorgelegt, die genau diesen kirchenmusikalischen Bereich besser ins Bewusstsein rücken. Und ähm, wir haben auch einen Modus gefunden für diese Reihe, diese breite Bandbreite der Telemann-Kantaten, die er für die Sonntage und die Kantaten-Jahrgänge, die man letztendlich auch aus Kosten und anderen Gründen nicht so ohne weiteres publizieren kann, dass wir dann pragmatischen Zugang gewählt haben und sozusagen Idealjahrgänge wählen, indem man aus einem bestimmten Jahrgang ein Kantatensegment auswählt, vom Sonntag nach Trinitatis, vom ersten Sonntag nach Trinitatis bis zum zwölften Sonntag nach Trinitatis und mit dem dreizehnten Sonntag nach Trinitatis gibt es dann weiter aus einem anderen Jahrgang, so dass man im Moment in dem Stadium sich befindet, den Zugang zum Telemannswerk, weiter zu weiten und zu öffnen und äh, dann später, nächste Generationen haben dann die Möglichkeit, alles das, was, was, was dazwischen liegt, auch noch mh, sich zu erschließen und möglicherweise auch publizieren. Aber das ist schon der Bereich, der im Moment am sehr wesentlich bedient wird. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass dieser Bereich ins Zentrum gerückt wird, äh, weil Telemann ihn selbst als sehr herausragend für sich betrachtet hat. Er hat sich also auch als jemanden verstanden, der in der Kirchenmusik am meisten geforscht hat, so schreibt er, nicht. Also der sich damit auseinandersetzt, wann, wo, welches Stück gehört, wie man die Liturgie in Musik bringen kann und äh, welche musikalischen Möglichkeiten der Gottesdienstgestaltung sehr, ich sag mal den Begriff effektvoll sind, auch damit man das, äh, den Predigtext gut versteht. Und da hatte Telemann einen sehr hohen Anspruch auch und äh, das hängt möglicherweise auch mit der Familiengeschichte zusammen. Er kam aus einem Pastorenhaushalt, war also sehr vorgebildet in diesem Bereich und so spielte die Kirchenmusik in seinem ganzen Denken eine herausragende Rolle und das ist ein wichtiger Forschungsgegenstand, wobei natürlich andere sich immer mal auch ins Bewusstsein rücken. Nicht? Also dass, dass man sich mit den Konzerten beschäftigt oder dass äh, auch biografische Details einer Aufarbeitung m, bedürfen oder dass man auch zum Beispiel in der Vergangenheit äh, spielte eine große Rolle, das Spätwerk Telemanns oder die Beziehung zu Karl Philipp Emanuel Bach auch ausgehend von, von Jubiläen und besonderen Beziehungen
0: das ist also mal ein kleiner Einblick in die Arbeit von Telemann-Zentrum und Telemann-Gesellschaft. Schwerpunkt der Forschung, die Kirchenmusik, im Moment hatten wir gesagt, hier ist ein bisschen Kirchenmusik von Georg Philipp Telemann aus der Kantate. Ach Herr, lehr uns Bedenken wohl zum 16. Sonntag nach Trinitatis. In diesem Falle mit Klaus Mertens und der Akademia Daniel Unterschalef Adel. Klaus Mertens, sang hier Georg Philipp Telemann. Die Kirchenmusik ist Forschungsschwerpunkt am Telemann-Zentrum in Magdeburg. Bei uns ist Carsten Lange, Leiter des Zentrums für Telemannpflege und Forschung in Magdeburg und Geschäftsführer der Internationalen Telemann-Gesellschaft. Herr Lange, um nochmal kurz bei der Kirchenmusik zu bleiben. Sie sagten, in der DDR war dieses Forschungsgebiet so ein bisschen vernachlässigt. Gab es denn da aber nicht im Westen wenigstens Leute, die sich damit beschäftigt haben?
1: In diesem Umfang, wie es in der DDR geschah, ist das im Westen, nicht im westlichen Teil Deutschlands nicht so gewesen. Es gab natürlich einige Musikwissenschaftler, die von Beginn an ihres Wirkens immer auf Telemann den Fokus gelegt haben. Aber das mit der Offenheit und auch mit, mit dem großen Interesse, was man Telemann gegenüber an den Tag gelegt hat, ist das eher im östlichen Teil zu beobachten gewesen. Die Kollegen, die das im westlichen Teil gemacht haben, die waren natürlich dann in Magdeburg und das war das Podium, wo sie ihre Forschungsergebnisse seit Beginn an, eigentlich seit das, wir sprechen von der Institutionalisierung der Telemannforschung in Magdeburg, so mit dem Beginn der 60er Jahre. Und da waren immer westdeutsche Kollegen dabei, aber es, es war ein kleiner Kreis, es war nicht das zentrale Thema der deutschen Musikwissenschaft.
0: Wenn man jetzt so ein, so ein großes Feld wie die Kirchenmusik Telemanns erschließt, was ja sozusagen in Leipzig schon beginnt und sich dann äh, bis nach Hamburg durchzieht, gewinnt man da einen neuen Blick auf Georg Philipp Telemann, auf den Musiker, auf den Menschen vielleicht auch, wie er sich äh, im Musikleben bewegt hat?
1: Auf jeden Fall. Die Sprache der Kirchenmusik ist eine ganz eigene. Man erkennt in der Kirchenmusik meiner Ansicht nach sehr gut, wie er der Textdiktion folgt, wie also der wichtige Aspekt des Verstehens von Text für ihn eine bedeutende Rolle spielt, dass also Text bei ihm in der Regel überhaupt nicht zugedeckt wird, sondern dass er so wie ein Korken auf der Welle schwimmt und äh, die Deklamation spielt eine große Rolle und die Klarheit, die Offenheit, das ist in der Kirchenmusik, überhaupt in der Vokalmusik bei Tänemann sehr zu spüren, aber in der Kirchenmusik, finde ich, kommt das sehr sehr gut zum Tragen. Auch die Dramaturgie, wenn man sich die oratorischen Passionen anschaut, da hat er ja einen unwahrscheinlichen Fundus hinterlassen. Wir kennen von den 45, 46 Werken, die entstanden sind, kennen wir ja eigentlich nur die Hälfte. Und Gott sei Dank sind die inzwischen auch alle zugänglich. Und man kann feststellen, dass er einem sehr enzyklopädischen Denken folgt und versucht, über sein Leben hinweg Immer wieder auch dem Publikum, aber auch sich selbst andere Zugänge zu diesen Stoffen zu geben, dass mal der Verräter Judas im Blickpunkt steht, dass mal der sieghafte Jesus betont wird, dass die Problematik des Leidens immer eine Rolle spielt, ist klar, aber wie er es auslotet, das ist schon bemerkenswert und dieser enorme Vorteil der, der Fülle des Materials, zeigt uns auch, wie sich Telemanns Sprache dadurch ändert. Sowohl bei den Kantaten, die von 1710, 11 an erhalten sind bis zum Spätwerk, als auch in den oratorischen Passionen und in anderen Festmusiken kann man eben diese wunderbare stilistische Entwicklung sehen. Und das öffnet auch den Blick auf Telemann, weil man merkt, dass er auf der einen Seite natürlich seinen Stil, sein Schöpfertum hat, auf der anderen Seite aber immer wieder Neues einfließen lässt, wo er sich auch vom Umfeld anregen lässt und wo er auch Linien vorgibt, die ihm die, die Zeitgenossen gern aufnehmen. Also wo er Mustergültiges komponiert und dieser erste Jahrgang, den er komponiert, wo, wo ich finde, sehr schön zum Ausdruck kommt, wie dort der Komponist und der Theologe sich die Hand reichen, indem er also das, was man aus der Oper kennt, Rezitativ und Arien, außerdem ein Diktum anhand des Bibeltextes voranstellt und am Ende ein Choral fügt. Das ist ein Modell, was in der Zeit wohl im Entstehen war. Aber Telemann hat eine Sammlung herausgebracht, die das erstmals in Form bringt. Und das wurde später nachher bei war das die Bach Kantate oder sowas nicht, dass dieses Formmodell das ist interessant. Aber das Wichtige, was für mich dahinter steckt, ist, dass Telemann genau die Rolle, die ja Luther auch dem gemeinsamen Singen zudachte, dass das Telemann meiner Ansicht nach mitdenkt, wenn er auf der einen Seite den Blick von Rezitativ und Arie auf den Bibeltext schärft und auf der anderen Seite am Ende den Choralgesang als Abschluss an die Form stellt, um die Menschen einzubeziehen, also um, um praktisch ja damit Gottesdienst auszuüben. Also das sind bemerkenswerte Momente für mich, finde ich, wo, wo Telemann immer unterschätzt war und wo man jetzt erst durch die Fülle des Materials eindringt, in auch in diesen, in diesen Kosmos des Denkens Telemanns.
0: Dann haben Sie es schon angerissen mit der Bachkantate. Es gibt ja durchaus Interferenzen in der Forschung von Telemann zu den umliegenden sozusagen benachbarten Forschungseinrichtungen, also Händelhaus oder auch Bach in Leipzig oder anderswo. Oder Fasch auch in Zerbst. Da gibt es sicherlich Fall, ja. auch Verbindungen hin. Wie eng sind denn die, die Zusammenarbeiten zwischen diesen einzelnen, sagen wir mal, Barockmusikgesellschaften?
1: Das ist ein sehr guter, kollegialer. Gedankenaustausch und wo wir Themen sehen, wo sich das Zusammenarbeiten lohnt und das sind die meisten auf diesem Gebiet, da arbeiten wir auch zusammen. Also es sind immer Leipziger Vertreter in Magdeburg bei Konferenzen dabei. Es sind von der Händelforschung ist ähm, Professor Hirschmann jemand, der natürlich beides verbindet. Ein herausragender Telemann-Forscher unserer Zeit gleichzeitig äh, natürlich auf dem Gebiet der Händelpflege und Herausgabe von Händelwerken zu Hause, da, da verbindet sich das und das ist eigentlich auch ein deutliches Zeichen dafür, dass sich der Zugang zum Forschungsgegenstand mitteldeutsche Barockmusik verändert hat. Da hat jeder natürlich seinen Schwerpunkt, aber das ist doch ein Netzwerk, was zusammenwirkt, um, um diesen Besonderheiten dieser Region auf die Spur zu kommen. Und die hat jeder Komponist von denen, die sie nannten und alle, die die nicht genannt sind, dazu hat jeder beigetragen, dass sich hier ein, eine unwahrscheinliche Fülle von Orten herausgebildet hat, wo exzellent musiziert wurde und wo exzellent komponiert wurde und wenn man hier auf fast jedes Dorf in Thüringen ist das ja so gehen kann und dort hervorragende Werke und Kompositionen und Komponisten findet, dann ist das schon bemerkenswert und dieses Netzwerk, das man da auch in der Wissenschaft bildet, zeigt einem auch, dass es wie in anderen Wissenschaftsbereichen ein Fortkommen nur im Gemeinsamen gibt.
0: Also das Barock-Netzwerk Mitteldeutschland steht und funktioniert. Wir müssen ja noch auf die Musiker zu sprechen kommen, Herr Lange, besonders auf die Jungen, die bald bei Ihnen zu Gast sind. Darum wird's gleich gehen. Wir hören aber erstmal wieder eine Musik von Georg Philipp Telemann natürlich, die zum Beispiel den etwas jüngeren Kollegen Fasch sehr beeindruckt hat, der ja Telemann sein Leben lang nachgeeifert hat. Hier ist die Regissons aus einer der Overture-Suiten in diesem Falle, aus der für drei Oboen, Streicher und Basso Continuo in D-Dur. und sein Ensemble Il Fundamento und wir sind hier beim der Klassik im Vorfeld des anstehenden Telemann-Wettbewerbes in Magdeburg im Gespräch mit Carsten Lange, Leiter des Zentrums für Telemann-Pflege und Forschung in Magdeburg und Geschäftsführer der Internationalen Telemann-Gesellschaft. Herr Lange, die Forschung, so haben wir gerade gesagt, in Sachen Telemann, die blüht. Wie sieht's denn mit den Musikern aus? Gab es da auch einen Durchbruch?
1: Ich merke da tatsächlich deutliche Veränderungen. Wir arbeiten mit vielen Ensembles zusammen, die der historisch informierten Ausführungspraxis verpflichtet sind. Wir sind damit ja immer noch auf einer Ebene, dem Klang der Telemann Zeit, sehr nahe zu kommen. Andere können schon wieder anderes experimentieren, aber wir sind immer noch am Entdecken und haben da ja da gibt es ja auch historisch bedingt einen Nachholbedarf der, der Telemann Forschung auch in der Aufführungspraxis. Und wir in der Bibliothek des Telemann Zentrums spüren insbesondere auch seit dem Telemann Jahr da sehr intensiv, aber schon auch zuvor, dass es ein, eine ganz große Nachfrage gibt nach Kirchenmusiken für Gottesdienste, aber auch nach Werken, die sich für Konzertgestaltungen eignen. Wir haben da sehr, leisten da sehr viel Beratung und sind auch sehr dankbar und froh, dass viele Interpreten auch Material aus unserem Hause nehmen, was nicht veröffentlicht ist. Das ist ja praktisch eine Weitung nochmal zum Musikmarkt, ähm, den wir als Institution leisten, dass wir bei uns auch viele Editionen im Bestand haben, die noch handschriftlich da sind oder neuerdings natürlich mit dem Computer, aber die noch nicht in Verlagen herausgekommen sind und, und das finden viele Musiker sehr spannend, auf Entdeckungsreise zu gehen und das ist so doch zu spüren, wenn einmal jemand Blut geleckt hat, leiht er sich immer wieder aus. Wir haben in der, in der Schweiz gibt es äh, eine Kirchengemeinde, die regelmäßig da was ausführt. Es gibt in Deutschland Gemeinden, die sehr regelmäßig Telemann aufführen, auch weil er für viele Besetzungsvarianten Werke bereithält. Auch wenn man mal nicht so viele Vokalsodisten parat hat oder auch nicht so viel Geld hat für eine große Kirchenmusik, gibt es eben auch was für für kleine Besetzungen. Und das verbreitet sich enorm. und Gerade haben wir mit dem Mitteilungsblatt der Telemann-Gesellschaft, da haben wir einen großen Überblick über die Schriften und auch eine Diskografie. und man merkt, wie von Jahr zu Jahr die Seiten immer umfangreicher werden und, und das ist so ein, ein äußeres Zeichen dafür, dass das Telemann ja im Musikleben eigentlich angekommen ist und dass man da auch nicht mehr diskutieren muss. Und das ist halt einfach so, das ist normal, dass da ein, ein Komponist seinen Platz erobert hat und aufgrund seiner Vielfalt und Qualität geschätzt wird.
0: Und Sie kümmern sich ja schon sozusagen dann auch um die nächste Generation von Musikern mit dem Telemann-Wettbewerb. Ja. Ähm, welche Erfahrung haben Sie denn gemacht mit diesem
1: Telemann-Wettbewerb? Welches Renommee hat der? Wie wird er anerkannt? Da ist immer der Blick natürlich, den man selber drauf hat, das Kind, was einem, was da so wächst, das hat man da natürlich besonders gerne, aber es ist auch die Außenperspektive, die uns da immer wieder zugetragen wird, die doch sagt, dass der, der Wettbewerb so in dieser Einzigartigkeit, die er hat, auf dem Gebiet Auseinandersetzung mit Telemann, aber auch in der Wettbewerbslandschaft, weil wir doch sehr, sehr strenge Zulassungskriterien haben, dass er schon ein hohes Renommee besitzt. Wir sind eben auch hier immer noch auf dem Weg, junge Leute zuzulassen, die nur auf alten Instrumenten musizieren, die der historischen Aufführungspraxis verpflichtet sind und die Werke spielen, die im sogenannten Urtext oder in Bearbeitungen, die der Komponist veranlasst hat. Also entweder Telemann oder seine Zeitgenossen. Das ist natürlich offen. Wir wollen natürlich auch das 18. Jahrhundert beleuchten, aber Telemann muss schon ähm, der Schwerpunkt sein in dem, dem Programm. Da merkt man aber auch, dass diese jungen Leute sich unwahrscheinlich angeregt fühlen davon und wenn wir die Bewerbungen haben und man sieht, dass da die renommiertesten Ausbildungseinrichtungen dabei sind und dass sich auch natürlich auch Ensembles wie in diesem Jahr wieder bilden, eigens um beim Telemann-Wettbewerb dabei zu sein und wenn sie dann hinterher Bestand haben, dann sind wichtige Ziele erreicht von dem, was wir wollen. Und das zeugt aber insgesamt, um auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, doch von, einem, von einer weiten Ausstrahlung und von einem sehr guten Renommee des Wettbewerbs auch nach außen. Und ich betrachte auch immer ein gutes Indiz dafür, dass wir ein sehr gutes Standing haben, dass keiner der Juroren die wir anfragen, absagt. Denn, dann Wir kriegen immer sofort Rückmeldungen, da muss man nicht lange betteln. Es sei denn, es hat schon jemanden Konzerttermin. Also da sind wir auch im Moment natürlich dabei, früher immer früher anzufragen. Aber wenn man spürt, da komme ich gern, das mache ich sehr gern, dann weiß ich, dass da auch jemand ist, der das schätzt, was wir machen und der gleichsam auch natürlich schätzt, dass es wichtig ist für Telemann, sowas zu machen.
0: Und das ist ja auf der anderen Seite dann wieder ein Zeichen für das Renommee des Wettbewerbs, wenn die Jury so hochkarätig besetzt ist wie bei Ihnen. Barthold Keuken wird, glaube ich, den Vorsitz haben. In diesem Jahr, ja. Und der Rest ist auch sehr prominent besetzt. Wer wird denn noch dabei sein?
1: Wir haben aus Deutschland Professor Michael Schneider, den Blockflötisten. Wir haben aus Linz Karin von Herden, die Oboistin, dabei. Wir haben von der Skola Cantorum Basiliensis, Rebecca Rousseau, eine Gambistin, eine renommierte. Wir haben Eva-Maria Polerus, renommierte Chamberlistin von der Frankfurter Hochschule für Musik. Und wir haben aus Belgien Ewald de Meyere, dabei. Ich hoffe jetzt niemanden vergessen zu haben. Das sind renommierte Leute und uns liegt auch immer daran, die Wettbewerbsjury so zu besetzen, dass unterschiedliche Schulen dabei sind. Dass also hier sowohl der die frankoflämische Schule als auch natürlich der Panass der alten Musik die Scola Cantorum mit im Boot ist, um das mal salopp zu formulieren. Aber eben auch die, die Ausbildungseinrichtungen in Deutschland, die sich um alte Musik kümmern und da exzellenten Nachwuchs auf den Weg bringen, dass die mit vertreten sind und mir selber ist auch immer, als Mitglied der Juryleitung ist es mir auch immer wichtig, dass es sehr national breit gestreut ist, dass also wir auch demonstrieren, auch das, was Telemann immer wollte, dass wir den Blick woanders hinrichten und dass wir auch den jungen Leuten damit suggerieren, da ist eine große Offenheit in der Jury, kommt und stellt euch dieser Jury. In verschiedener Weise wird also da auch der Zugang geebnet und die Hemmschwelle, die man in so einem Wettbewerb immer hat. Nicht? muss man sich natürlich präsentieren vor einer renommierten Jury, die angesehene Interpreten und in der Regel Hochschullehrer sind und Lehrerinnen. Da muss man halt auch den Mut haben, sich zu bewerben. Und wir versuchen eben, da die, die Studenten auch gut abzuholen.
0: Und der diesjährige Wettbewerb, der hat eine Besonderheit, nämlich dass es ein Kammermusikwettbewerb ist. Darüber sprechen wir gleich. Hier gibt es erstmal Kammermusik von Georg Philipp Telemann aus dem Trio für Flöte, Oboe und Basso Continuo in E-Moll. Von Georg Philipp Telemann mit Jet Vance und der Musiker Antiqua Köln. Das könnte so Musik sein, die beim diesjährigen Telemann-Wettbewerb am Sonnabend im Angebot der Wettbewerbsteilnehmer ist. Wir sind im Gespräch mit. Äh Karsten Lange, Leiter des Zentrums für Telemannpflege und Forschung in Magdeburg hier bei MDR Klassik und er ist ja auch Geschäftsführer der Internationalen Telemanngesellschaft also sozusagen der Ausrichter dieses Telemann-Wettbewerbes, der ja Jubiläum hat, in diesem Jahr in die zehnte Runde geht. Herr Lange, wir hatten schon gesagt in diesem Jahr richtet sich der Wettbewerb an Kammermusikensembles nun ist es ja im Barock nicht so genau definiert, wie so ein Ensemble auszusehen hat, also feste Formationen, wie wir sie später kennen, Klaviertrio oder Streichquartett, die gab es ja da noch gar nicht. Im Barock gibt es da ganz unterschiedliche Kombinationen. Haben Sie da jetzt irgendwas vorgeschrieben oder wie sieht das aus beim Wettbewerb?
1: Das ist in der Tat eine ganz spannende Frage und äh, obwohl die Kammermusik bei Telemann das Hauptschaffensgebiet ist, mit einer großen Bandbreite an Besetzungsvarianten und Vielfalt und klanglichen Farbigkeit, ist das tatsächlich, um mal aus dem Nähkästchen zu plausern, einer der mühseligsten Wettbewerbe. Weil natürlich soll ich ein Wettbewerb in der Regel kein Pflichtrepertoire haben kann. Man weiß nicht, welche Ensembles auf dem Markt sind. Also es gibt welche mit zwei Traversflöten und Basso Continuo, zwei Blockflöten und Basso Continuo. Dann gibt es äh, Besetzungen mit Traversflöte, Violine, Viola da gamba und Basso Continuo. Wie will ich das mit Pflichtrepertoire machen? Also haben wir uns als Maßstab gesetzt, wir bedienen uns bei Telemann, da liegt man in solchem Fall ganz gut und listen erstmal die Besetzungsvarianten anhand von Sammlungen, die Telemann im Druck herausgegeben hat über 40 Jahre hinweg weg auf. Und das finden sich schon die meisten Ensemblebesetzungen abgeholt und finden erstmal noch eine Anregung, in welche Spur sie suchen oder auf welchem Feld sie suchen können. Und dann kommen die Fragen bei uns an, ist diese Besetzung erlaubt, ist dieses Instrument erlaubt und da muss man oft leider absagen, weil moderne Traversflöte, also Böhmflöte geht halt nicht. Voiceflut hören wir auch nicht so gern in Magdeburg, also ist auch ausgeschlossen. Da kristallisiert sich dann vieles heraus und da haben wir zwar jetzt in diesem Jahr dann 33 Musiker im, aus 14 Ländern in acht Ensembles. Aber das will schon viel, das klingt wenig, ist, bedeutet eine ganze Menge, weil die jungen Leute, da sind Ensembles dabei, wo die Mitglieder aus Trossingen, München und Frankfurt kommen, die müssen das intensiv vorbereiten, müssen sich treffen, sind also nicht immer an einer Hochschule und das sind, da sind sehr auch schon von Seiten der Studenten strategische Überlegungen erforderlich. Wie kriegen wir das alles hin? Und letztendlich ist aber der, der Dank, der hinter dieser Mühsal im Vorfeld steht, dann doch der, dass alle Ensembles, die wir bisher in die Finalrunde begleiten konnten, dann doch ihren Weg als Ensembles gegangen sind und die dann doch auf dem Musikmarkt präsent bleiben. Da spielen dann andere Faktoren eine Rolle, aber dass sie im Prinzip durch diese Auseinandersetzung als Kammermusikensemble mit dem Werkbestand enorm viel gelernt haben. Und wir haben über Telemann und aber auch zwischenmenschliches. Also wer das durchhält, diese strenge Auswahlkriterien und auch noch den Wettbewerb meistert, das sind schon exzellente Interpreten, die da kommen. Und da, wir haben in diesem Jahr, es ist ein Jubiläumswettbewerb, zehn Jahre, haben wir vergangene Wettbewerbspreisträger mal angefragt, was ihnen so der Wettbewerb mit auf dem Weg gegeben hat. Und die, die wollten, haben geantwortet. Und die meisten haben nett geantwortet, freundlicherweise. Aber was dabei durchkommt, ist eben, dass genau diese hohe Schule der Musik, Kammermusik, dieses Aus das Miteinander, dieses, was später ja auch die Kammermusik das Quartettspiel ausmacht, das Miteinander kommunizieren, das Gewichten von laut und leise, von Schwerpunkten und so weiter, dass das alle bewegt hat und dass dieser Kammermusikwettbewerb alle Ensembles weitergebracht hat, auch im persönlichen musikalischen Denken. Und irgendwie steht dahinter ja auch immer, dass man auch im Blick haben kann, dass von den vielen Musikern, die auch in der Altmusik ausgebildet werden, die wenigsten eine solistische Karriere dann irgendwann haben, sondern viele werden Ensemblemitglieder, musizieren im Kammermusikbereich. Insofern schlägt uns da auch immer Dankbarkeit zurück, dass wir zwar viel abfordern, aber eben doch in einer wichtigen Entwicklungsphase gute Impulse geben, sich da weiterzubilden und auch mit einem schönen Werkbestand zu beschäftigen.
0: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass man auch, selbst wenn man jetzt nicht gewinnt oder nicht ins Finale kommt, alleine die Erfahrung, die man im Vorfeld macht, die, was Sie geschildert haben, diese organisatorischen Dinge, die man ja auch braucht, wenn man dann später in die alte Musik ins Berufsleben einsteigt, wo es ja wenig Festanstellungen gibt ja. und viel Eigenorganisation gefragt ist, ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Was Sie gesagt haben mit diesem, das kann man musikalische Lernen, dieses Balancieren, dieses Aufeinanderhören und so weiter. Ich glaube, das sind dann auch die Kriterien, die Sie anlegen bei der Bewertung, denn ich kann mir vorstellen, Unterschiedliche
1: Ensembles mit verschiedenen Besetzungen, die lassen sich ja nicht so einfach vergleichen. Mhm. Also ich gehöre ja nicht zur Jury und ich bin ich auch dankbar, dass ich da äh, nicht das, den Daumen in die eine oder andere Richtung senken oder heben muss, sondern es ist tatsächlich, dass es geht um ein Interpretieren von Musik. Dahinter steckt die Grundkenntnis, wie sehr sich die Ensembles auch beschäftigt haben mit der Aufführungspraxis der Zeit, wie gut man Quellen kennt, wie gut man die äh, theoretischen Schriften kennt, Verzierungspraxis. Praxis und so weiter. Also man muss als Ensemble doch eine Menge im Hintergrund bewältigt haben, damit das funktioniert dann. Und tatsächlich ist es dann nicht unbedingt nur die Virtuosität, die den Meister macht, sondern es ist die Interpretation, wie gehe ich mit den Werken um? Wie musizieren die jungen Leute miteinander? Welche Tempi werden gewählt? Also dieser tatsächlich, wie Kommt das Werk, das da in den Noten trocken steht, wie kommt das klanglich rüber und wie durchdrungen haben das die Teilnehmenden? Das ist also das intensive Bewertungskriterium. Letztendlich das, was auch wichtig für den für den Hörer nachher ist, wie kommt die Musik rüber? Wie wird musiziert? Und... Äh, Bereitet es Freude zuzuhören und äh, die Jury bewertet natürlich nicht nur die Freude und den Spaß dabei, sondern auch ist das fundiert, was dort interpretiert wird.
0: Es gibt aber auch ein Rahmenprogramm, glaube ich, zu dem Wettbewerb. Also das ist so eine Art kleine Telemann-Festtage drumherum. Ganz genau, ja. Ähm,
1: wie wird das aussehen? Das Rahmenprogramm hat natürlich seit Beginn des Wettbewerbs eine Passion mit im Programm. Die Biederitzer Kantorei hat ja den Ehrgeiz, seit den 90er Jahren in jedem Jahr eine der Passionen Telemanns aufzuführen. Das ist. Für Hamburg ja eine gute Tradition gewesen im 18. Jahrhundert, dass Telemann eben jedes Jahr eine andere Passion nicht nur aufgeführt, sondern auch komponiert hat. Und die biedere Zerkantorei greift das auf, so dass wir in diesem Jahr wieder eine neue Passion hören, ja, die Markus Passion 1759. Wir haben darüber hinaus die Preisträgerin des ersten Gesangswettbewerbs 2017, Genevieve Schumi, eingeladen, in Magdeburg präsent zu sein. Und wir haben natürlich ein, das Abschlusskonzert als großen Event, wo die Best-ofs aus den einzelnen Vorspielen der einzelnen Runden dann zum Tragen kommen. Das Finale wird ja dankenswerterweise auch vom MDR mitgeschnitten und ist dann auch für den, der nicht dabei sein kann, nachzuhören. Wir versuchen aber auch, Musik zu vermitteln und Brücken zu anderem zu schlagen. In Diesem Jahr kommt in Magdeburg an der Oper Xerxes zur Aufführung, die händeloper die dann auch in Halle zu hören und zu sehen sein wird. Und da gibt es immer eine gute Kooperation zum Theater und die wird natürlich dann auch, dafür werben wir natürlich dann auch gut mit. Das ist natürlich, dass die beiden Telemann und Händel, die beiden Freunde, dass es gut zu Gesicht gesteht, das einbezogen zu werben. Und es gibt seit einigen Jahren die schöne Tradition, auch mit der Telemann-Pflege und Forschung besonders verbundene Persönlichkeiten mit einem Regionalsender, den offenen Kanal Magdeburg, in einer Interviewsendung vorzustellen, weil ich auch immer diesen Blick hinter die Kulissen ganz wichtig finde. Was passiert da eigentlich? Das muss ein bisschen greifbar werden und das ist ein, ein, ein Teil des Rahmenprogramms, auch da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Da wird Herr Kolken zu Gast sein, Professor Kolken der die Jury führt. Der wird ein bisschen darüber plaudern, natürlich wie er nicht nur zur Musik gekommen ist, sondern wird auch Auskunft geben, was die Jury macht. Und wir haben auch einen der vergangenen Wettbewerbspreisträger eingeladen, zu gucken, was passiert vor dem Wettbewerb, aber auch, wie geht es einem Ensemble? Das sind Vertreter, Kamerad Abach Jenses, die da sein werden. Wie geht es einem Ensemble danach? Nach so einer Wettbewerb, wie sieht der Weg danach aus? Ich denke, man darf sich da auch nicht abkoppeln. Wir wollen das ein bisschen transparent gestalten und da ist dieses Format ganz hilfreich.
0: Der Telemann Wettbewerb. Der zehnte seiner Art startet am kommenden Sonnabend in Telemanns Geburtsstadt Magdeburg. Wir waren im Gespräch mit Carsten Lange, Leiter des Zentrums für Telemannpflege Pflege und Forschung in Magdeburg und Geschäftsführer auch der internationalen Telemann-Gesellschaft. Herr Lange, ganz herzlichen Dank. Sehr gern. MDR Classic